0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda
1: Nas Fronteiras da Loucura Pronto, muito boa noite a todos, olá amigos, amigas, nossos queridos internautas, meninas, Regina, Denise, muito boa noite a todos. Boa noite,
2: Marcelo. Boa noite, internautas, Regina. uma alegria ter os dois aqui novamente.
0: Boa noite, gente.
1: É uma maravilha. Estamos aqui, três quartas partes de nós, da reunidos. <risos> uh, o quarto companheiro está ali representado pelo livrinho, pelo nosso querido livro, que a gente sempre gosta de anunciar. Olha, eu estou aqui com a minha versão analógica essa versão aqui, ó, a Denise sempre com a versão vintage, a Regina com a versão parecida com a minha. Isso aqui é um amigo, gente. Aqui atrás da Denise, vocês observam que existem vários amigos. Aqui atrás de mim também, né? eu tenho vários amigos. Aqui por sobre a mesa, esses amigos eles são sensacionais. Eles não precisam de energia elétrica para funcionar eles estão sempre dispostos, eles são maravilhosos, eles têm conteúdo, então eles só precisam da nossa interação. E é o que a gente está fazendo aqui, é o nosso propósito, estudar, ler, e estudar e conjunção aditiva além de ler nós também estamos estudando juntos né a obra juntos porque ninguém faz nada só no meu ambiente profissional eu costumo dizer como instrumento de desruptura né no sentido de entendermos de que não existe mais aquele super homem aquele profissional brilhante maravilhoso eu sempre gosto de dizer quando posso né nas nossas reuniões profissionais, que se Jesus Cristo, que podia fazer sozinho, dividiu a humanidade antes e depois dele... Ele, Jesus, chamou doze. É sinal que ninguém faz nada só. Então, o trabalho é realmente em equipe. E é por isso que nós estamos aqui, todos nós, você e nós aqui, estamos juntos, conectados, É não só por essa teia mundial de computadores, mas conectados, sobretudo, no ideal de serviço. Eu vou, para iniciar aqui, as nossas atividades da noite de hoje, vou me servir falando de livros, de um velho conhecido companheiro nosso aqui do canal, Trata-se da Obra Vida Feliz, vocês já sabem. Ele foi psicografado por nosso querido Divaldo Pereira Franco, é que se serviu, então, ali, da nossa veneranda Joana de Ângeles, que é quem assina a obra. Na mensagem é, de número 39, diz-nos assim a Joana. E eu vou pedir, na sequência, a Regina para fazer a nossa prece. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Vamos orar.
0: Que seus governantes possam ser envolvidos em manancial de luz, de entendimento, que as pessoas que sofrem Que estão sofrendo neste momento As atrocidades da guerra Elas possam estar envolvidas Em fluidos de paz E de harmonia Mais uma vez agradecemos a vida Muito obrigada Que assim seja eu esqueci de ativar o som.
1: Né? É, eu abri o meu microfone para os internautas poderem acompanhar a oração depois, na metade. Eu vou pedir, então, a você. Estamos no mesmo espaço físico, então a gente vai precisar é, fazer a manutenção dessa nossa atividade, viu, meu bem? A recuperar, aí está sob estágio probatório, né? Número dois. Então eu fecho aqui o meu microfone e você abre o seu, tá bom, meu amor?
0: Bom, gente, sempre é, a gente é bom lembrar, né? a lembrar os nossos parceiros a você internauta que está conosco né desde o início do estudo desse livro nós estamos exatamente hoje na metade da obra entrando na metade da obra temos já estudado a metade do livro eu falei gente como passou rápido né e também gostaria de assim de agradecer também aos nossos parceiros de transmissão então a nossa gratidão a todos esses parceiros e a você que está conosco desde o início. E se por um acaso você está chegando agora, né, que ainda não estudou conosco, nós temos todas as lives gravadas aqui no canal. Então é só dar um pulinho lá no nosso canal, Espiritismo e Mediunidade, e estudar as lives anteriores desse livro maravilhoso que é Nas Fronteiras da Loucura.
1: Maravilha. Não, você, você continua, meu bem, porque nós fizemos, né, Denise, a nossa divisão aqui, a nossa fraterna, amigável e deliciosa divisão do estudo, e agora que você voltou, então já continua trabalhando, tá certo? Já fez a prece, com a metade do microfone desligado, não tem problema nenhum, a espiritualidade captou, ou aqueles, aqueles aparelhos que ficam captando prece lá no mundo espiritual, que a gente aprendeu aqui com Miranda, com certeza eles captaram a sua oração, tá certo? É o daqui que ficou fechado o microfone, mas lá ele está sempre aberto, aqueles aparelhos são ultra sensíveis. Então você já fez a prece, já fez a divulgação, né, Denise? Agora você dá sequência ao nosso estudo, afinal de contas nós fizemos a divisão e a primeira terça parte das reflexões da noite estão contigo, é com você, Regina.
0: Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, com o título Considerações sobre Sessões Mediúnicas. E a parte que coube para mim no estudo né, é o um introito que nós vamos ver do parágrafo de 1 ao 13 desse, desse capítulo. Bom, o Manuel Fernando de Miranda ele começa já narrando, né? que ao cair da tarde, né, acompanhando aí o diretor, que é o Bezerra de Menezes, eles foram à enfermaria em que se apresentavam o Fábio e seu amigo em recuperação através da terapia do sono. Então vamos lembrar, porque a gente estava lá no caso Noemi, né? não sei se vocês se recordam disso, e aí ele volta de novo para o caso Fábio. E quem é? Só para a gente recordar. Gente, mas quem é esse Fábio? Eu trouxe esse slide até de, um, de uma outra live, né? do capítulo 12. Se vocês quiserem saber melhor sobre o Fábio, tudo que aconteceu, é, o departamento, em, em outra realidade. Então, quem era esse Fábio? Né? E por que, que ele estava ali na enfermaria, tendo auxílio, auxílio né, desses espíritos amigos. Fábio, outro amigo, isso lá no capítulo 12, vamos lembrar, porque se não encontrasse muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, eles foram poupados à presença do cadáver. Então, o Fábio e mais outros quatro amigos, eles desencarnaram no, ac... desencarnaram no acidente de trânsito todos estavam drogados. E no caso do Fábio e esse outro amigo, eles foram poupados de seguirem o cortejo do, é, ali durante a, 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 os, a imunação dos corpos, né, do enterro. Tá? E aí tem uma fala do Dr. Bezerra de Menezes que além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo. Eu deixei esse item, esse parágrafo, que eu achei sensacional, né? Cada um de acordo com as suas obras. Voltando aqui ao nosso capítulo, é, nós vamos ver no parágrafo 2 que tanto o Fábio como o jovem companheiro, porque ainda ele não está, né? Ele não identifica, o Manuel Flamengo de Miranda, quem é esse outro companheiro, que estavam na enfermaria, eles se apresentavam agitados sim, porque eles tinham acabado de desencarnar de uma forma, assim, de, através de um acidente de carro, né? Demonstrando experimentar as dores acerbas que o faziam despertar com faces alucinadas. E, apesar da condição espiritual um tanto melhor, né? Onde... Eles estão sendo tratados, né? Porque dois auxiliares atendiam-nos ali pacientemente. Eles ainda tinham essa sensação, ainda essa, esse, essas várias, né?, que mostravam as faces deles de alucinação, ainda do horror que para eles a desencarnação estava causando. Bom, aí o doutor Bezerra ele entra, né?, ele narra. Várias, assim, ele traz para a gente várias lições importantíssimas em relação à desencarnação, né, à nossa vida, em relação também às sessões mediúnicas. Então, vamos começar com as narrativas aí do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala o seguinte: é chegado o momento da imunação cadavérica, ou seja, do enterro. As famílias em dor superlativa, e aí eu deixei, eu negritei as famílias, porque ele vai falar, ah, nós temos as nossas famílias, muitas famílias são, entre aspas, equilibradas, que se amam, mas olha o que acontece, né? As famílias em dor superlativa lamentam um falso acontecimento que de lacera. Tudo bem. A gente realmente vai sentir, quando um, 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 um familiar nosso muito próximo desencarna, vai, a gente vai sentir muita saudade, porque a gente não vai estar com ele naquele momento. né? Mas ele continua, olha, e chama-os nominalmente com exclamações de inconformismo que se transformam em agentes mentais de laceradores que os alcançam. Eles ouvem, quer dizer, os desencarnados, os recém-desencarnados, eles ouvem e não atendem, não entendem o que se passa. Não têm ideia do que lhes sucedeu, nem sequer possuem qualquer preparo para o retorno nessa circunstância. Então, gente, o primeiro aviso do Dr. Bezerra de Menezes é o seguinte, eles sabem que a dor né, de uma separação, ela, ela, é, ela é válida, mas... Nós precisamos acreditar nas leis de Deus. Então, Deus sabe tudo, Deus traz para dar para a gente tudo o que é necessário. Né? Então, apesar da nossa saudade, da tristeza, podemos chorar sim, a gente precisa acreditar, primeiramente, em Deus, nos exígnios de Deus, e se colocar em oração. Lembrar do nosso parceiro, da nossa parceira, do nosso filho, da nossa filha. É, com saudade sim, mas com alegria, né, agradecer a Deus pelo, pelos momentos que tivemos contato com esses seres nessa encarnação. Aí vocês podem estar falando assim, ah, Regina, mas você, é, isso está muito assim, muito vago, aí eu posso dizer para vocês que eu vivi a desencarnação do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, então eu vivi tudo isso, então, eu sei o que eu estou falando, então é, é, é realmente acreditar em Deus e, e saber que todo mundo, é, tudo que acontece conosco, está de acordo com, com as suas leis. Continuando, Dr. Bezerra, ele, ele aplicou né, em ambos expressiva é, carga de energia anestesiante, nos dois, no Fábio, tá? e no, no, no amigo dele, que os acalmou, e em seguida ele informou, este é um dos instantes mais difíceis para o recém-desencarnado. Isso está nos parágrafos 5, 6 e 7, tá? Que perdeu o corpo sem dele libertar-se-á. Ah, como é natural, quer dizer, o processo da desencarnação é uma coisa natural. Em casos destas e de ordem semelhante, um apego aos despósios físicos muito acentuado. Tá? E demais, os vínculos familiares são fortes cadeias que amarram as criaturas umas às outras. Então, ele fala aí, num primeiro momento, o apego ao corpo, né? as questões materiais, as coisas que deixamos para trás, e também o apego da fa das famílias. É, continuando sobre os vínculos familiares, né? eles são fortes cadeias que amarram as criaturas umas às outras. Nessas horas mais poderosas, quando se percebe a nulidade de qualquer recurso que atenue a angústia de uma separação, que muitos ainda supõem eterna. Realmente, nós não somos eternos. Por mais que nós... Não, nós somos eternos, mas nós vamos ter é, que compartilhar as nossas experiências com muitos outros espíritos. Então, por mais que a gente ame muito os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, a os nossos sobrinhos, a gente precisa aprender a amar a todos, como os irmãos. E a gente ainda não sabe fazer isso. Então, a gente precisa entender que, é, enquanto estamos aqui encarnados, é uma passagem mas para uma experiência muito rica com esse grupo familiar. Porque a gente não sabe se na próxima a gente vai poder voltar nesse mesmo grupo tá é, continuando no parágrafo 8, ele fala o seguinte que a morte em tais situações transforma-se em fator preponderante de neuroses e psicoses mais profundas que conduzem a loucuras ao suicídio então assim até que ponto né a dor de uma separação pode trazer assim dificuldades para o espírito que fica então, isso é muito preocupante. E aí, ah, eu estava correndo um pouquinho, porque eu queria trazer bem rapidamente, né, ficou isso hoje o dia inteiro na minha cabeça, a desencarnação e o velório de Dimas, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Capítulos 13, 14 e 15, mas vai ser bem rapidinho. Por que, que eu trouxe isso? Fábio desencarnou de, de acidente de carro. E Dimas era espírita, desencarnou através de um problema que ele teve ali no, 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 no fígado. Qual a relação? Por que, que eu trouxe isso? Eu queria mostrar para vocês que viver bem não é fácil. Então, no caso do Dimas o Dimas, eu acho que eu trouxe, botei mais um slide dizendo quem ele era. Espera aí. Era espírita e médium. Na sua vida na Terra, ele mostrou amor e dedicação aos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Entretanto, ele desencarnou antes do que fora programado pela espiritu espiritu espiritualidade. Segundo André Luiz, né, ele é um incompletista, ou seja, ele é o que ele chama também, André Luiz, de suicida indireto. Mas como assim, Regina? Como que uma pessoa dessa, segundo André Luiz, né, que além do, do labor espírita, ele, era, ele estava dedicado aos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Então, por que, que eu trouxe ele, esse, o caso Dimas, para servir um alerta, de alerta para nós? Porque o Dimas, né, ele era a encarnação dele era desprovida de qualquer vantagem material. E no início da sua encarnação, ele conheceu ásperas obrigações para ele ganhar o quê? Intimidade com as leituras mais simples. Então, é uma pessoa que teve dificuldade dos estudos por conta da sua condição socioeconômica. Então, ele sempre foi entregue ao serviço rude, desde, desde o início da sua mocidade. E ali também ele vem constituir a família, tá? com muito assim, é, é, o André fala, pingando suor no sacrifício diário. E ele passa a vida em submissão a regulamentos, porque o trabalho dele era muito simples. Tá? Então ele estava sempre preso a regulamentos, conquistando o quê? A sua subsistência com enorme despesa de energia. Ó. Primeiro item, para ser um suicídio indireto ele despendia muita energia para ele conseguir é, ganhar o ganha-pão dele. Né? Mesmo assim, com tudo isso, o Dimas ele encontra recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos do dele. Então, ele recebe a mediunidade, né? ele, ele encarna já com esse dom, né? e ele pega a sua mediunidade e coloca o quê? A serviço do bem coletivo. Com isso, ele convive com os desalentos e aflitos de toda parte. Eu fiz um resuminho mesmo, porque é bem, são três capítulos. Bom, e aí ele perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homens de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável regularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. E pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, olha só, Dimas era uma pessoa boa, dedicada, mas o alerta que eu trago para vocês são os excessos, os exageros. Então, não adianta a gente ficar trabalhando sem se alimentar bem. Né? Não adianta, quando é possível, lógico. Não adianta a gente ficar em evento, um, um dentro do outro, sem dormir, porque a gente está prejudicando a nossa saúde. Então, qual é o alerta do André Luiz nesse caso da desencarnação do Dimas? É a questão do equilíbrio. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para um outro, mas a gente está causando um grande mal para nós mesmos. Tá? Então, eu quis trazer isso porque eu participei, eu como todo mundo, muito tempo no movimento espírita, com muitos eventos, muitas horas indormidas. A gente precisa ajudar, precisa colaborar, mas também precisa aprender a dizer não. tá? Agora, é sempre bom lembrar que todos os fenômenos de desencarnação vai, caus... vai sempre contar com a assistência geral. Uns podem mais, outros podem menos. Mas só aquele, né, segundo André Luiz, que se distinguiu no esforço perseverante do bem, conta com o auxílio da missão especializada. E quando o Dimas ele, ele desencarna, ele desencarnou na sua própria casa. Então, as pessoas foram... O velório dele foi no seu próprio, na sua própria casa. Então, a gente vai ver o quanto que as conversações não dignas, as intrigas que se acontecem em velórias, o anedotário, o quanto fez mal para o Dimas. E o Dimas, por ser incompletista, ele só foi desligado... Eu vou voltar até um... Uns slides, dá para ver? A imagem está muito ruim, mas tem um cordãozinho prateado ligando o Dimas no, no espiritual, o corpo espiritual e o Dimas no corpo carnal. Então ele ainda, ele demorou até. ele ficou ligado nesse cordão prateado até duas horas antes dele ser enterrado. Por quê? Por ele ser incompletista. Ele não conseguiu. É, 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 ele, ele não conseguiu se desligar do corpo físico rapidamente, mas tinha todo auxílio ali. ó. Se vocês observarem, tem a mãezinha dele ali do lado direito da tela, ali com ele, do outro lado esquerdo, você vai ver a família desesperada. sabe? Uma outra coisa importante que André Luiz coloca no livro é que o Dimas se preparou sim. Né? Ele é uma pessoa que vivia em oração, mas a sua família não. Então, teve ali toda uma historinha de, de que alguns espíritos que entraram nesse velório. Então, fica aí a dica de leitura para vocês, tá? Obreiros da Vida Eterna, e eu trouxe isso para vocês, que se para Dimas, ele teve algumas dificuldades na desencarnação, imagina para esses espíritos, jovens espíritos desencarnados, que tiveram, que tiraram a sua vida através de um acidente de carro e também por excesso de drogas, então fico alerta para todos nós, tá? Então, continuando, o Bezerra, ele faz uma pausa, tá? Aqui a gente está no parágrafo 10 já, e... e ele continua falando, aí ele vai falar da importância do Espiritismo, então... Esse capítulo é um grande alerta para todos nós, né? E o Bezerra fala assim: ao Espiritismo, com sua estrutura ético-religiosa afirmada no Evangelho de Jesus, cabe a grandiosa tarefa de diluir das mentes o pavor da morte, educando os homens sobre a maneira de encará-la, ao mesmo tempo, ensinando a valorização da vida. É isso que a gente está fazendo aqui, né? estudando sobre as questões da vida espiritual. Né? E aí ele começa, ele vai entrar nas questões das sessões práticas da mediunidade. Né? Ele fala que essa, as sessões mediúnicas assumem igualmente a função consoladora. Olha que coisa importante. Pelo lenir de saudades... Né, pela suavização das saudades e a diminuição das dores que as propiciam. Por quê? Porque em reunião mediúnica, através desse abençoado intercâmbio espiritual, não somente das entidades veneráveis, como daqueles que sofrem, eles em si, é ensinado pela dor a correta vivência no amor. Então, quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente vai escutar todas as dores do nosso irmão que está no plano desencarnado. A gente vai ouvir também as lições preciosas dos amigos espirituais que coordenam a reunião. Então, essas reuniões, elas são ímpares. Elas são momentos especiais. Então, a gente precisa valorizar mais as nossas reuniões mediúnicas. Continuando no capítulo, no parágrafo 11, porque eu vou entregar a palavra para o Marcelo, mas também ele ainda continuando sobre as sessões mediúnicas para facultar o retorno dos seres amados ao convívio afetuoso. Não é bom a gente saber que um dia a gente vai se encontrar, se for possível, se for permitido por Deus. Um dia eu vou encontrar minha mãe, meu pai, vou ver com a minha irmã que desencarnou tão jovem. Ela desencarnou com. Cinco 50 anos, então a gente poder saber como é que eles estão. Não é bom a gente saber que a gente vai se encontrar um dia de alguma forma? Então, assim, isso aí é sensacional, sabe? A doutrina espírita esclarece que somos seres, seres únicos e que somos eternos. Né? E, e ele continua falando da reunião mediúnica, ele continua, o bezerro, ele fala assim, pela palavra oral ou escrita, nas materializações ou nas fortes induções mentais de caráter intuitivo. Escola de bênçãos superiores, a sessão de intercâmbio é meditação para os espíritos de ambos os lados da vida. E aí ele vai fazer uma reticência proposital, né? Percebe-se nele, né, segundo Miranda, um entusiasmo sadio e grande respeito pelo Ministério Mediúnico, que lhe transparecia na face e ressaltava nas palavras. E para a gente saber mais do que Bezerra acha disso tudo, a gente vai agora, nesse momento, passar a palavra para o Marcelo.
1: Muito bom, Regina. É... A gente está acompanhando aqui... Uma, um conjunto importante de considerações que o Dr Bezerra de Menezes faz sobre as sessões mediúnicas, né? É, então, o, o, vamos dizer assim, o, o pivô do capítulo, ou o eixo central, né? O eixo temático do capítulo é, entrega para a gente reflexões sobre a importância das reuniões mediúnicas. A gente costuma dizer... Que na casa espírita a reunião mediúnica é a antena transeptora de comunicação dessa mesma casa espírita com a realidade espiritual. E o doutor Bezerra de Menezes, é, a gente já mencionou isso aqui diversas vezes, né? Ele protagoniza, é, é, Miranda protagoniza o doutor Bezerra de Menezes na entrega dessas informações para nós. E aqui não foi. Então eu vou colocar, falando de protagonismo. Vou colocar o nosso protagonista aqui, que é o nosso livro, e é justamente ali embaixo que está em itálico, né, do ponto de vista tipográfico, foi assim que a turma fez a divisão, né. A, o, o texto que não está em itálico é a narração de Miranda e o texto que está em itálico aqui é especificamente este, porque tem outros diálogos, né. É esse é o do Dr. Berzer de Menezes, onde lá embaixo ele começa falando de tempos em tempos. Aqui, de tempos em tempos, já dá uma ideia daquilo que a gente considera, por exemplo, como sendo um, um certo modismo, né? Eu comentei já aqui também com vocês que a mamãe me entregou um álbum. É, eu até publiquei no, no Dia das Mães, no, no Facebook, a mamãe de sete meses, né, de gravidez, alguma coisa assim, e era, era eu que estava lá dentro. E depois disso, depois que eu saí, né, que começou o desespero dela, né, porque cuidar de filho é uma benção. É, eu me recordo que eu cheguei a ver algumas fotos, aquelas fotos de boca de sino, que chamavam, né, que era a parte de baixo vai alongando, assim, e tem casos em que você não vê nem o sapato da mulher, né, que a, a, o sapato está todo coberto por aquela barra do final ali da calça, né? E aquilo foi moda na década de 70, que foi quando eu nasci. Só que depois a moda volta, né? Então, existem processos que são cíclicos, são recorrentes entre nós. E aqui, quando o próprio é, doutor Bezerra coloca de tempos em tempos, já nos remete a essa visão cíclica, né? São assuntos que são habitualmente costurados entre nós. Será que médium que fuma pode passe? Será que eu posso fazer uma, uma tatuagem de borboleta no meu pescoço? Então, todas essas questões que nos remetem a um, a um processo é, factual, né? A uma, a uma percepção genuína de que, de fato, a gente não estuda espiritismo, eles são cíclicos entre nós. E aqui, uma dessas questões que são cíclicas, vejam que a tese é do doutor Bezerra de Menezes, não é nossa, não é de nossa autoria quando ele coloca isso, tá? E ele começa colocando o okay, que especificamente? É a fala de respeitáveis estudiosos e obreiros da doutrina. Vejam que não são pessoas, não são neófitos, não são pessoas agnósticas ao pensamento espírita, ou seja, que não concordam, que desconhecem, né? que pensam de maneira contrária, não. Somos aqueles, vamos colocar assim, aqueles de nós, somos aqueles que... É, conectados no ideal de serviço, estudando o Espiritismo, alguns, muitos de nós, é, promovemos esse intercâmbio, só que é um intercâmbio negativo, é uma inspiração negativa. Eu adoro essa, essa relação que o que Miranda faz, transformando adjetivo em substantivo, porque a gente poderia pensar, nossa, eu estou tão inspirado, né? Mas aqui, quando a gente observa Miranda falando de, na fala do doutor Bezerra, claro, né, grafando aqui para a nossa reflexão, é, inspiração negativa é sinal que inspiração não quer dizer nada. né ah Como é que está? Eu estou tão inspirado hoje, não quer dizer nada. A sua inspiração é boa ou ela é ruim? Porque aqui o doutor Bezerra está dizendo que alguns de nós, estudiosos, trazemos essa inspiração negativa. Então, inspiração não quer dizer muita coisa, não. E que inspiração é essa? É justamente a ligação psíquica nossa com entidades perversas. Né? E elas, claro, né, elas percebem que a reunião mediúnica é um verdadeiro portal de intercâmbio entre almas dos dois lados da vida. né? Há quem, inclusive, estenda essa reflexão no sentido de que a relação não é uma relação dual, que não há lado nenhum, mas aqui a gente estabelece como lado, o lado material e o lado espiritual. Nessa visão dual, nessa proposta dualística, esses espíritos perversos que não têm é, interesse no esclarecimento que a reunião mediúnica é capaz de promover, quando feita de maneira digna, né? eles claro, de forma sistemática, né? Miranda coloca aqui a fala do Dr. Bezerra sistematicamente combatem essa porta, né? Ele coloca aqui até tira o itálico porque realmente é uma, é uma expressão simbólica, uma expressão é, metafórica, nessa porta de serviços. É um portal né, onde almas transitam em várias perspectivas. E eles querem fechar a porta, eles querem encerrar. E para isso eles usam as próprias pessoas da reunião mediúnica para incitá-las, ou melhor, incitar-nos, porque aqui o estudo não é por uma terceira pessoa, estamos falando de nós mesmos. Muito adequado, quando a gente comenta um texto desse, nós nos contextualizarmos, porque senão dá a impressão que a gente está fazendo crítica sobre o comportamento alheio, e não é esse o caso. Nós não somos policiais do Evangelho. Aqui, o que o doutor Bezerra de Menezes busca promover é o enaltecimento e a importância da reunião mediúnica, tá certo? Que depois a Denise vai comentar como desdobramento, né? Então, eles, eles insistem nesse processo de nos incitar a questões que nos afastam do diálogo original proposto pelo mestre de Leão, porque o espiritismo não inventou mediunidade o que Allan Kardec fez foi dignificar a mediunidade, o que é bem diferente. Porque o fenômeno mediúnico, ele sempre existiu por sobre a face da Terra, né? Se a gente comenta aqui nas lives que Moisés proibia a comunicação com os mortos na casa espírita que frequentamos, a gente escreveu um artigo agora para esse mês falando exatamente desse assunto, né? Da proibição é, que Moisés construiu à época, né? porque a maneira como nós nos comunicávamos com os mortos, mas isso é uma visão que atesta que a mediunidade existe, porque ninguém proíbe aquilo que não existe, tá certo? Então aqui, Dr. Bezerra de Menezes traz um outro arcabouço bíblico, no tabor, né, Jesus, ele então dialogou, né? num processo de transfiguração Pedro inclusive ficou maravilhado Senhor, permita que construamos um templo de adoração e Jesus vai dizer Pedro, Pedro, tu és pedra sobre ti construirei a minha igreja mas haverá tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração, mostrando que a ideia do amor não eram quatro paredes, não era a construção material que, num primeiro momento, Francisco de Assis também tomou, né, literalmente, como a ideia de reconstruir a igreja de Jesus. A igreja, como a igreja de reunião de fiéis, é a, é a convergência do pensamento de Jesus na no nosso coração, é termos decor. Termos decor não é ter aqui de memória, é ter no coração. E aqui o doutor Bezerra de Menezes traz esse exemplo magnífico, né? Esse exemplo de transfiguração, que é um diálogo com espíritos. Ele desceu do monte, prosseguiu, vejam, no mesmo clima, porque a, a a, a gente não compreende muito né a gente fala mas não tem muita cognição para entender o psiquismo como é que se deu o psiquismo de Jesus né aqui é uma abstração com muita dificuldade mas no mesmo grau de tranquilidade ou seja no mesmo clima tá Jesus depois daquele diálogo fabuloso depois de ter descido do monte ele ainda prossegue atendendo tanto ao obsessor quanto ao, ao obsedado né? aquele que sofria a injunção através de crises epilépticas. né? Isso aqui é, é, é o doutor Bezerra de Menezes narrando a importância da mediunidade se servindo de fatos bíblicos para, vamos dizer assim, corroborar essa ideia da antena transeptora. ali se realizará uma perfeita fluidoterapia com o obsesso e também o socorro ao obsessor, porque a gente vai observar na literatura espírita que o diálogo com o obsessor não é um diálogo com um demônio, ali não é um embate, a gente não expulsa o espírito, a gente não faz uma reunião, é... não faz uma reunião mediúnica para expulsar o espírito, o atendimento é para os dois porque a gente já aprendeu que entre o obsessor e o obsedado existe uma ligação entre os dois, uma ligação psíquica, que é fornecida pelo enlace fluídico de ambos. Isso é bem apropriado. Na obra Nos Bastidores da Obsessão, a gente vai observar, depois que, que Miranda, né, junto com José Petitinga, rompe um caso de obsessão tenaz, a jovem fica doente, porque psiquicamente ela sente falta daquele espírito. Gente, depois que eu li isso, eu falei, eu não sei nada de mediunidade, eu não sei nada. Qualquer um de nós que visitássemos uma, uma jovem, né, que passando por crises, e ela ali doente, a gente achava que ali, naquele momento, é que ela estaria obsedada, quando é o contrário. A doença, né, que inclusive Miranda tem a tese de doença simulacro, né, porque a pessoa emula um comportamento doentio, ela é o resultado desse gap psíquico que ela constrói com o seu par, né? com aquele espírito ou aqueles espíritos a quem ela tem uma relação. Então aqui é um conúbio, tá certo? Ah, não, ah, não. Então não existe o, o, o culpado, o doente, e aquele, o algoz e a vítima, não. Não somos todos conectados numa proposta que interage com as leis de Deus então aqui é Jesus atendendo tanto socorrendo tanto o obsessor né quanto o obsedado né e ele claro promoveu um intercâmbio superior com os líderes israelitas né afinal de contas ele dialogou né com entidades venerandas e nessa perspectiva né é, alguns muitos de nós, porque estivéssemos ou porque ainda estejamos conectados com estas mentes, com esses espíritos ociosos, vingativos, perturbadores. né? Então, eles vão incutir em nós a ideia, na, aqueles de nós frequentadores das reuniões mediúnicas, eles vão é, a, nos, nos dar sugestões, e elas são sutis, daquilo que o Dr Bezerra de Menezes vai chamar de exagero no mediunismo. Ou o excesso do animismo como pontos de observação para que a gente, então, se afaste das reuniões mediúnicas. Ah, nossa, reunião mediúnica, isso aí é animismo. Isso aí é animismo puro. Ó. Não vou participar dessa reunião, não, porque não é um espírito falando coisa nenhuma ali é a pessoa, eu conheço o drama familiar dela, eu conheço o passado, às vezes não conhece nada, né? mas aí ela, é, é, ela vai perceber ou achar que percebe que aquilo não é um fato medianímico, que existe o espírito e ao mesmo tempo existe o ânima, alma, o colorido do próprio médium, e ela vai promover exaustivamente pensamentos que busquem desconectar as pessoas da reunião mediúnica como desqualificando a reunião mediúnica através desse processo que diga-se de passagem, é um processo natural de aprendizado depois eu vou trazer aqui se ainda sobrar algum tempinho alguns pontos que Allan Kardec coloca para corroborar a nossa fala, né? Porque aqui eu, Marcelo Show, não acho nada. Já está achado na codificação. E o doutor Bezerra de Menezes, porque a fala também da minha, ele vai continuar, né? Não falta quem diga serem tais serviços prejudiciais ao equilíbrio mental e emocional. Porque, afinal de contas, a pessoa pode, né, e, e entra num estado alterado de consciência, e esse estado alterado de consciência, de alguma maneira, pode até promover algumas psicopatologias, tá certo? Isso é uma especulação que o doutor Bezerra de Menezes traz como elemento de reflexão, como aqueles de nós que, de maneira recorrente, lembram de tempos em tempos, insistimos em trazer a baila, em resgatar algo que coloque em cheque o valor magnânimo de uma reunião mediúnica. É verdade que o animismo medra em larga escala, ele não desqualifica e nem retira o animismo que vem de ânima, alma, né? A entrega é do psiquismo do próprio médium, mas isso não é, é esse fato, né, que lá no livro dos médiuns a gente vai perceber a partir do capítulo de número 18, né? que é o papel dos médios na comunicação espírita, a influência do próprio médium. Esse está no capítulo 19. Se vocês pegarem o livro dos médios, livro dos médios, e pesquisarem, sobretudo se vocês baixarem assim o eletrônico, a FEB tem disponível gratuitamente. Faz essa experiência. Baixa o livro dos médios em formato PDF eletrônico, né? o formato eletrônico, não e-book, porque PDF tem nada a ver com e-book, formato eletrônico, vocês baixam o PDF e procuram a palavra animismo no livro dos médios. <risos> eu vou antecipar para vocês, ela não existe não existe a palavra animismo assim como na época de Platão não existia a palavra amor, tá certo? os gregos chamavam de eros a palavra erótica vem daí o amor erótico, né? depois é, Aristóteles desenvolveu o amor filha, né, o amor filial. E, por último, o amor que Jesus nos ensinou, que é o amor ágape. Mas não existia a palavra amor. Aqui a palavra é substituída no capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Não existe a palavra, mas tem largamente o conceito, que é a influência do espírito pessoal do médium. Eu sou ortodoxo, gosto da tradução de Guilherme Ribeiro, também é de Noleto Bezerra, e é assim que a FEB publicou nessas traduções. A influência, parece até um pleonasmo, né, do espírito pessoal do médium, para que não reste dúvida que é a influência da pessoa. E ele coloca ali, né, se a gente vai perceber, por exemplo, no capítulo 18, olha, a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro, a influência da mediunidade sobre as crianças, inclusive ele mostra ali que a gente não deve incitar mediunidade infantil, a influência moral do próprio médium, a influência do meio, ou seja... A mediunidade, gente, elas gravita em torno da mediunidade uma quantidade enorme de influências. Mas essas influências, de maneira nenhuma, do capítulo 18 até o capítulo 23, onde Allan Kardec deságua no clássico capítulo que trata das obsessões, e maneira nenhuma, de forma nenhuma, Allan Kardec desqualifica esses meios de influência. Muito pelo contrário, ele os qualifica do capítulo 18 até o capítulo 22. Agora, faz-nos prestar atenção que a obsessão é o maior escolho do espiritismo prático, né? Tem dois grandes escolhos. O segundo está no capítulo 24, que é o da identidade dos espíritos, mas no 23 ele traz a obsessão que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Mas esse fenômeno psíquico, ele nada tem a ver com a mediunidade. A mediunidade ela é pura, ela é santa. O médium, nem sempre. Então, essa distinção é que o doutor Bezerra de Menezes faz, assim, na nossa parca forma de ver, com muito brilhantismo, né? Então, ele vai falar desses inconvenientes. Né? E aqui é, é, ele cria uma expressão que eu vou aproveitar depois para comentar com vocês, essa ideia da harmonia íntima. Né? É, guardem essa expressão, harmonia íntima, porque ela está lá no livro dos médiuns. Eu queria me servir tá? é, de uma expressão colocada por um espírito de Scholl, né? uma dissertação que ele faz sobre o papel do médium nas comunicações e se sobrar tempo, a gente faz a conexão né, com essa parte doutrinária também. Os chamados excessos mediúnicos não são da responsabilidade das, das sessões. Não é a reunião mediúnica que é responsável pelo, pelo despreparo do medianeiro. É a desinformação. Olha, gente, eu achei isso daqui, ó. Se vocês não lembrarem de absolutamente nada do que eu disse nos próximos, sei lá, 20 minutos, fique com essa expressão do doutor Bezerra de Menezes. Desinformação dos experimentadores e pessoas. Aqui significa o seguinte, nós vamos para a reunião mediúnica, mas a gente não entende o fenômeno. Eu me lembro quando eu era criança, era o médium funga-funga, eu dava até apelido, porque eu era criança, né? Dava apelido para os coleguinhas do lado que a gente tomava passe né, na, na evangelização, então eu perguntava assim, será que hoje é aquele médium do estalinho, que é o que dava passe, parecia o chicotinho, era o outro que funga a funga, ele acha que o fluido entra pela narina, então são determinados cacoetes que a gente desenvolve, que elas não têm nenhum lastro doutrinário, porque a falta de, informação, a desinformação a não informação então a pessoa não está informada as mais das vezes ela, ela aplica aquilo com boa vontade mas diz Goethe, inclusive o projeto Qualidade na Prática Mediúnica colocou essa expressão de Goethe que Divaldo desenvolve com muito brilhantismo e o projeto também Goethe nos diz assim, não pode haver nada pior do que uma pessoa munida de boa vontade, mas sem saber o que faz se eu não sou eletricista e me embrenho na casa espírita da Denise para consertar um quadro elétrico, eu vou queimar ali 600 metros de fio. Vou fechar um curto e vou sair lambendo, queimando tudo. Nossa, mas a minha vontade era boa. Essa boa vontade, né? Que pode promover um desastre. Isso é falta de informação. Falta de experiência. Não existe faculdade de experiência, né? MBA em experiência. Não existe mestrado experiência. Ou você tem, ou você não tem. Tão simples. E ele continua. Todo o monumento... Veja, olha a expressão, gente. Monumento. Olha, olha a palavra. Todo o monumento doutrinário do Espiritismo foi construído mediante as incomparáveis demonstrações e pesquisas mediúnicas. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Não desqualifiquem a mediunidade porque o portal da doutrina espírita se deu através da pesquisa do fenômeno mediúnico que Allan Kardec fez e aí por fim é uma questão de bom senso né? é uma questão de, de, de acuidade né? é, é, é essa perspectiva que ele coloca, né? a orientação doutrinária ensina que a presença dos que se candidatam aos benefícios não é indispensável, porque às vezes a gente coloca a pessoa participando ali da reunião mediúnica, né? Agora, a gente reconhece, não obstante, diz o doutor Bezer, reconheçamos a necessidade do conhecimento e preparação doutrinário, valorizamos muito isso aqui eu queria deixar por final, isso é o doutor Bezerra de, Ma... de Benezes falando, valorizamos muito, isso é ele falando, ele, as condições morais que são fatores o que? Fatores predominantes, 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 então não vai... se der tempo lá na pergunta e resposta eu volto, eu vou entregar agora para Denise, eu vou deixar aqui, né Denise? para você continuar conosco.
2: Ok, Marcelo, obrigada. Deixa o nosso texto aí, como você disse o nosso protagonista, para que a gente possa seguir no estudo desse capítulo, cujo título já nos aponta o foco central, Considerações sobre Reuniões Mediúnicas. Então, nós saímos de um capítulo de narrativas, para um capítulo de reflexões. E aí, Marcelo, Regina e amigos, nós poderíamos dizer que o doutor Deserra de Menezes, aproveitando aquele ensejo em que Fábio e o seu colega, seu amigo, recém-desencarnados, estão no mundo espiritual, sofrendo aquelas... Eh, digamos, a pressão do, do período do pré-enterro, pré-inumação cadavérica, o Dr. Bezerra de Menezes nos aproveita para falar sobre reunião mediúnica. Né? E aí o Marcelo eh, nos trouxe, digamos, toda essa defesa que o Dr. Bezerra de Menezes faz para a importância, a centralidade das reuniões mediúnicas como parte das atividades espíritas a partir dessa lógica trazida por Allan Kardec. E aí nós vamos eh, dar sequência, estudando aí, esse. vou fazer o destaque nesse, nesse parágrafo que está aí, quando, retomando a sua fala, o doutor Bezerra de Menezes diz, declaro-vos, afirmou Jesus, conforme a anotação de Lucas, no seu capítulo 19, versículo 40, que se estes se calarem, as pedras falarão nós podemos observar aí uma declaração muito clara de que, embora o Espiritismo tenha dignificado a mediunidade, esta não nos pertence como exclusividade. E se nós nos negarmos a cultivar a mediunidade por outros, né, outros meios, outras formas, outras frentes de trabalho com a mediunidade surgirão. Então, nós precisamos também ter bastante cuidado... <coughs> com o que fazemos da mediunidade do movimento espírita. Eu, particularmente, às vezes, ouço umas críticas à mediunidade e eu fico muito triste, porque é uma desconsideração ao trabalho de Allan Kardec, conforme dito na parte anterior, que o Marcelo já destacou para a gente. Todo o trabalho de Allan Kardec teve por lastro as reuniões mediúnicas. Então, nós precisamos discernir se onde está a dificuldade é na parte digamos, de moral, de conhecimento do médium, ou isso é um problema de quem está observando ali a reunião mediúnica e não a conhece muito bem. Então, vejamos que a mediunidade, ela pertence à humanidade, porque até as pedras falarão. Então, isso significa dizer que mesmo que se feche uma porta em relação à mediunidade, mesmo que se feche é, um caminho para a mediunidade, ela aparecerá em outro. E na sequência desse mesmo parágrafo, aí, o doutor Bezerra de Menezes vai nos chamar a atenção, a, dizendo o seguinte. Ao se calarem os discípulos do evangelho por medo, ante as conveniências mundanas, pelos preconceitos ou vitimados pelos interesses mesquinhos, como tem acontecido, as pedras que guardam os mortos rompem-se falam e já que os desencarnados, não mais submetidos às conjunturas terrenas, proclamam a verdade sem teias nem conciliações com o erro. Então, a gente pode destacar aí, dessa fala do doutor Bezerra de Menezes, é, que muitas vezes a mediunidade, o exercício da mediunidade, melhor dizendo, sofre essas observações muito mais pelas nossas conveniências o mundanas. E aí ele traz uma advertência bem séria para nós, né? os nossos preconceitos ou os nossos interesses mesquinhos, e nos adverte claramente, não adiantará abafar a mediunidade porque ela surgirá por outros caminhos. Aí, no parágrafo seguinte, que é esse que está na tela, é o parágrafo de número 26, nós temos o que eu diria, assim é a... A, a flor, né? a, a, o detalhe desse capítulo, a instrução maravilhosa. E quando eu li aqui, eu fotografei exatamente esse parágrafo e mandei para minha amiga Suênia Freire, com quem eu divido outros estudos da obra de Manuel Filomino de Miranda. Esse parágrafo vale a pena a gente lendo aos poucos para retirar daí a principal informação que o Dr. Bezerra de Menezes, de forma didática, nos traz. Vejamos o que ele diz. Respeitamos todas as criaturas nos degraus em que estagiam no seu processo de evolução espiritual. Entretanto, valorizamos os trabalhadores anônimos da mediunidade, os que formam círculos espirituais de assistência aos desencarnados e intercâmbio conosco pelo sacrifício, abnegação e fidelidade com que se dedicam ao fanal da consolação e da caridade e aí eu vou parar aí, daqui a pouco eu retomo esse período. Vejamos o que nós temos aí, olha, ele trouxe a ideia da crítica, né, que foi toda aquela parte anterior que o Marcelo trouxe, essa ideia que de tempos em tempo ressurge, ou seja, uma polêmica vencida, esvaziada, de que poderíamos ter apenas o aspecto filosófico da doutrina espírita e não seu aspecto experimental. Aí o doutor Zé Mendes diz, respeitamos todas as criaturas, é o seu patamar evolutivo entretanto valorizamos. Aí ele coloca um plural aí de modéstia, mas na verdade é ele, esse espírito de Skol, que valoriza os trabalhadores anônimos da mediunidade, ou seja, aqueles que são o verdadeiro sal da terra. E esses dias eu tenho refletido sobre esse versículo, acho que é o 13 ou 14 do capítulo 5 de Mateus, em que Jesus diz, vós sois o sal da terra. E sal é algo que a gente só percebe se for para mais ou para menos na comida. Quando ele está no ponto, a gente percebe o todo. Ah, a comida ficou maravilhosa, o tempero está bom. Enfim, ser sal é passar anonimamente. E aí o doutor Bezerra de Menezes valoriza exatamente esses, né? os trabalhadores anônimos da mediunidade. Então, são aqueles médiuns do todo dia, são aqueles médiuns que estão lá no seu trabalho de acolher os espíritos sofredores, seja como médium de psicofonia, seja como aquele médium psicografa, os recadinhos para o grupo mediúnico ou as instruções dos mentores para um doutrinador. É aquele doutrinador que está ali na sua tarefa e quando sai da reunião mediúnica, ele é aquele trabalhador comum da casa espírita, ninguém que está chegando olha para ele e vê uma placa escrita, eu sou o doutrinador, porque ele está ali de forma absolutamente anônima. Então, a gente tem aí, Marcelo, Regina e amigos, uma espécie de gabarito, através do qual nós podemos nos autoavaliar na nossa relação como trabalhadores de casa espírita. Eu acho que esses critérios valem para todos nós, mas eles valem também de forma específica, porque aqui é a temática, para os que estão vinculados à atividade mediúnica, né? Primeiro, nós temos passado como trabalhadores anônimos ou nós temos buscado né, ao ostentar, né, aparecer quem somos, fazer com que sejamos conhecidos. Primeiro item do nosso gabarito aí de autoavaliação. Depois, o, o segundo item é se nós temos esse espírito de sacrifício. Quem está em reunião mediúnica sabe. É, se cair feriado, tem reunião mediúnica. Se for dia de aniversário do marido, do filho, da irmã, da sogra, tem reunião mediúnica e é o espírito de sacrifício. Quantas vezes, né, nas nossas reuniões familiares, nós ou faltamos ou nos atrasamos, porque temos o compromisso com a mediúnica, é dia de reunião mediúnica. A abnegação, que é o olhar da caridade para com o próximo, a empatia, é outro item aí do nosso gabarito de autoavaliação, e a fidelidade com que nós nos dedicamos ao trabalho de consolação e da caridade. Então, vejamos que elementos importantes o doutor Bezerra de Menezes coloca aí para que nós possamos nos avaliar como membros de um grupo espírita e como membros de um grupo mediúnico dentro de uma casa espírita. Aí, na sequência, ele, amigos, ele traz... Uma instrução que é a didática, como eu chamei, não é? porque ele vai dizer: olha, que essas qualidades aí fazem fluir e refluir nas reuniões mediúnicas de todas as expressões sérias. Então, vejamos que aí nós temos um item bem importante, está lá no livro dos médios, a influência do meio, vejamos que aí é o conjunto harmônico, é a, o conjunto moral dos participantes da reunião mediúnica, veja que faz fluir e refluir nas sessões mediúnicas, e essas sessões são de alguns tipos que aí são apresentados pelo doutor Bezerra de Menezes Vejamos que ele coloca reuniões de cura, né, ou de fluidoterapia. Na minha edição aqui, que é a edição vintage, esse curas eu achei bem importante porque ele está entre aspas, nessa edição que o Marcelo está usando aí não aparecem essas aspas. Mas é muito importante, porque a caça Sibírida não vive de fazer aquele trabalho de cura de alguém estar com uma doença que é uma doença irreversível e chegar lá e ficar bom, porque o corpo está comprometido. Mas vejamos a reunião de cura ou fluidoterapia que muitas vezes ocorre ali após a palestra pública, quando tem o passe. Aquele momento do passe é essa reunião aqui que o doutor Bezerra de Menezes chama a atenção. E olha quanto tempo antes ela foi preparada. Ela foi, no mínimo, preparada durante o tempo da palestra que lhe antecedeu. Então, tem um tempo de preparação. Nós acompanhamos na obra de Filomeno a descrição dos espíritos encarregados da tarefa do passe e do quanto eles se dedicam de horas antes a essa tarefa. Então, é uma reunião específica para isso. E os passistas também que se dedicam a essa tarefa. As reuniões de desobsessão propriamente ditas, nós temos acompanhado aqui no livro e vamos acompanhar nos capítulos subsequentes de forma mais é, específica, reuniões de desobsessão que ocorrem no, no mundo físico e tem a sua contraparte, o seu complemento no mundo espiritual, as reuniões de desenvolvimento ou de educação da mediunidade, então são aquelas reuniões em que os médios iniciantes eles vão ser exatamente ali educados para lidar com a mediunidade, vão construir esse conjunto de uh, informações e de práticas para saberem lidar com a mediunidade. E, por fim, ele coloca aqui, numa referência histórica importante, porque esse livro é de 82, as reuniões de materialização com objetivos sérios e superiores. Essas reuniões de materialização elas são raríssimas hoje, porque elas sugerem um conjunto de condições muito especialíssimos, mas também porque a era das materializações passou. Eu quero lembrar aqui que Chico Xavier foi convocado para essas reuniões mediúnicas, nós lemos isso em vários dos seus biógrafos, e ele atendeu a esse convite, e na única reunião em que o Espírito Emmanuel apresentou-se, ele apresentou-se para dizer que o foco do trabalho do médium não era experimental, mas era de consolação. Então vejamos que nesse atual momento que estamos de divulgação da doutrina dos Espíritos, a existência do Espírito está mais do que provada. O nosso foco agora é exatamente a consolação, foco esse a que o Dr. Bezerra de Menezes se refere nesse capítulo. E aí ele nos chama a atenção para que essas reuniões mediúnicas, elas favorecem o exercício das várias faculdades mediúnicas, para edificação e vivência no bem. Então, o foco aqui é exatamente esse é, da edificação e vivência do, no bem. Então, mesmo que ocorram reuniões de materialização, o foco não é exatamente ou unicamente ou exclusivamente experimental, mas é o de facultar a vivência no bem. E aí o doutor Bezerra de Menezes, no parágrafo seguinte, diz algo mais, né? Esses trabalhadores anônimos incompreendidos, muitas vezes afadigados, porque estão naquela jornada dupla, né? no sentido de que tiveram seu dia de trabalho, mas na hora que seria do seu repouso, se dispõem a fazer a reunião mediúnica. E estão cooperando eficazmente no esquecimento a que muitos os relegaram com os benfeitores da humanidade na construção do mundo novo de amanhã, pelo qual todos anelamos. Então, o doutor Bezerra de Menezes, em outras palavras, se a gente tivesse que colocar uma legenda aqui, né, Marcelo e Regina, ele diria, eu gosto dos trabalhadores anônimos, aqueles que são incompreendidos, porque são esses que, fazendo esse trabalho anônimo, sem nenhum desejo de projeção pessoal, colaboram com os benfeitores da humanidade. E aí, encerrando o capítulo, o doutor Bezerra de Menezes vai dizer-nos que a dona Ruth, que é a avó do Fábio, que nós conhecemos lá nos capítulos 11 e 12, é a que vai ficar cuidando daqueles dois ali, velando, mas está também ao lado dos familiares, e no momento do sono, ela entrará em intercâmbio com eles, e vai preparando cada vez mais essa família para assimilar essa grande aflição, que é de fato a perda, digamos assim, vou usar a expressão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a morte prematura de um ente querido ou perda de ente queridos. Eu estou usando aqui a expressão que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, mas nós sabemos que ninguém, nós não perdemos ninguém. Nós estamos assim com o nosso tempo estouradíssimo, mas eu vou fazer duas referências em um minuto, não vou gastar mais do que isso. A primeira delas é chamar a atenção de todos para uma belíssima... É, composição aqui, que o doutor Bezerra de Menezes nos chama a atenção, ao trazer a reunião mediúnica no tabor e, na sequência, aquele atendimento ao jovem que estava ali atormentado. Ele nos traz, assim, digamos, as duas finalidades de uma reunião mediúnica. Esse intercâmbio com as entidades venerandas, para delas auferirmos as instruções, as orientações, mas, ao mesmo tempo, o atendimento aos espíritos necessitados. E como leitura complementar e de aprofundamento a esses parágrafos que eu comentei, do 24 ao 31, eu sugiro o Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 29, quando Allan Kardec está tratando das reuniões mediúnicas dentro daquele projeto de regulamento das sociedades espíritas, e ele vai nos trazer alguns requisitos indispensáveis a uma reunião mediúnica em que estão reunidos esses médios, conforme essa descrição aqui do doutor Buzer de Menezes, os seus médiuns de predileção, que são os anônimos. Para Kardec, a reunião é um ser coletivo, e desse ser coletivo deve ser resultante da interação entre os seus membros que devem formar um feixe. Depois, a reunião mediúnica tem como característica o recolhimento e a comunhão de pensamentos, que são essenciais para o seu bom é, funcionamento, e o outro é o da regularidade desse tipo de reunião. Então, dito isso, em um minuto eu retorno a palavra ao Marcelo para nos conduzir na etapa final do nosso trabalho.
1: Ah, quem vai nos conduzir agora, Denise, é a Regina, soltando a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas
0: e respostas. Bom, a primeira pergunta... É do Daniel Rosa de Assis que está sempre conosco lá de Goiânia também. Goiânia, Goiás. Boa noite Daniel. Ele fala o seguinte Dentro das assertivas do Dr. Bezerra podemos considerar o fim princípio da reunião mediúnica no esclarecimento aos espíritos em sofrimento e orientações espirituais aos encarnados que buscam o centro espírita?
1: É, deixa eu Deixa eu... A sua pergunta, ela é complexa, viu? Dentro das assertivas do doutor... Quer dizer, dentro daquilo que o doutor Bezerra de Menezes construiu, né? Se a gente pode considerar a finalidade, né? A principal finalidade da reunião mediúnica, ela estando centrada no esclarecimento aos espíritos em sofrimento e também em orientações espirituais aos encarnados que buscam esse centro espírita. É, de fato, é, o processo, né, de evolução, sabe, Daniel, eu super acredito nisso, ele é endógeno, ele vem de dentro para fora, então a gente já observou na literatura espírita, inclusive, né, é, nesse, no livro que nós estudamos na, no ano passado, né, é, uma entidade veneranda jogando é, rede, né, como se fosse pescadores de almas, né, e os espíritos que já se apresentavam com uma tecitura perispiritual né, é, voltada para o arrependimento, eles se agarravam nas redes e não dissolviam aquelas redes. Mas os outros que estavam só emolados pelo desespero, eles dissolviam a rede. O que, que isso significa, Daniel? Significa que nós é que somos os artífices de nós mesmos. Então, Deus... Ele apresenta uma espécie de ecossistema na sua misericórdia. E cada um de nós faz a, a, a escolha. Né? O que, que isso significa? Que na reunião mediúnica a gente não salva ninguém, a gente não liberta ninguém, nós não esclarecemos ninguém. A pessoa é que se esclarece. Então, o processo de educação que educar né, é tirar de dentro. Então, nesse sentido, aliás, isso inclusive foi objeto de uma tese, né? a teoria da reminiscência de Platão trabalha bastante isso, né? a ideia de que a gente não aprende nada, a gente recorda né, o que está lá no mundo das ideias. Então, o desdobramento disso, para a nossa reflexão aqui, é que nós somos todos é, aprendizes nesse processo, a gente não protagoniza nada. Quem protagoniza a, a atividade ou aqueles que protagonizam as atividades da Reunião hum. Mediúnica são os dirigentes de fato, né? De fato e de direito da Reunião hum. Mediúnica, que é o um mundo espiritual. Do nosso lado aqui a gente participa e aí é claro, né? Se a Denise é uma médium psicofônica, você, Daniel, é o esclarecedor. E eu estou ouvindo o que o, o que o médium Denise, né? traz pela sua psicofonia a respeito da, das, das questões a proposta das questões do espírito eu disse, nossa, eu posso até eventualmente me identificar com uma problemática que a Denise como médium está se servindo, né, como intermediária, e aí, e aí você Daniel, esclarecendo o espírito através da médium Denise, eu Marcelo vou aprender então vejam que todo mundo ganha eu ganha, ganha então, nessa perspectiva, naquele laboratório né, é, 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 do mundo espiritual que se faz ali, é, há uma relação de troca. Né? Então, essa, essa, eu estou dizendo tudo isso porque eu não sou muito partidário da ideia de que a gente vai à reunião mediúnica para ajudar, sabe? Eu, eu, eu tenho um pouco de reserva com essa expressão. Eu acho que todos nós estamos numa condição mútua, né, num exercício mútuo a gente se ajuda ali mutuamente, né? Então, essa engrenagem, e aí, claro, né? Essa orientação espiritual, ela acontece também para os encarnados, para aqueles de nós que estamos lá.
0: Denise, quem te pergunta agora é a Thais. Estou correta em afirmar que todos na reunião mediúnica somos médiums de sustentação, inclusive os facilitadores? Uhum. É, boa noite, Thaís. É, é, essa sua pergunta é interessante porque ela
2: nos remete diretamente a essa citação de Kardec, que rapidamente eu apontei aqui na, no final da minha fala. É o item 331 do capítulo 29 de O Livro dos Médiuns. Ah, eu estou aqui com o um texto aberto e Kardec diz textualmente, uma reunião é um ser coletivo, Cujas qualidades e propriedades são a resultante da de seus membros e formam como que um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto mais homogêneo for. E aí o texto segue. O que é que nos interessa dizer, é, Thais? Então, importa a gente considerar que a condição de sustentação, ou seja, a condição de vibrar pela reunião, de desejar que ela obtenha o sucesso estabelecido, previsto pelos espíritos uh, que coordenam aquela reunião, se faça. Então, todos nós colaboramos, sim, para a sustentação da reunião mediúnica. Porque reunião mediúnica não é corrida de revezamento, no sentido de que agora é a hora da sustentação, de quem é médium de sustentação vibrar, Agora é a hora da incorporação, agora é a hora do facilitador, esclarecedor, dialogador, enfim, fazer a sua, o seu esclarecimento. Essas etapas, ainda que nós possamos apontar as marcas do seu início e do seu final, elas ocorrem de forma concomitante. Então, o tempo inteiro na reunião mediúnica, a principal atividade em ação é exatamente a do, da sustentação e ela cabe a todos indistintamente. Evidentemente, na hora em que o médium está na sua atividade psicofônica ou psicográfica, ele em si não está ali focado na sustentação porque ele está fazendo a sua tarefa específica, mas terminada aquela atividade, ele se incorpora novamente, ele se junta à sustentação da equipe como um todo que está naquela reunião.
0: Essa é para você, Marcelo. Na reunião mediúnica, qual a responsabilidade do plano espiritual e da equipe de encarnados ali, tarefeiros? Gratidão.
1: É uma ótima pergunta. Eu diria que a responsabilidade é, é mais nossa, né? Porque quando a gente atribui responsabilidade ao plano espiritual, sabe, Thaís... É, a mim me parece que é uma condição onde a gente consegue fazer juízo de valor sobre esse ou aquele comportamento do plano espiritual superior, né? É, então, quando a gente fala aqui da questão da responsabilidade, eu prefiro entender o, o propósito, né? A responsabilidade é nossa e o propósito é deles. Então, qual que é o propósito do mundo espiritual superior? É certamente o amparo, a ajuda, o apoio, o soerguimento. Esse é o propósito, que eu vou usar essa palavra propósito aqui, pegando carona no termo que você usou, que é a responsabilidade. Mas a nós cabe a responsabilidade de estarmos em sintonia. Bom, a próxima é para mim. Regina, é da
0: Thaís também eu achei super interessante a sua pergunta e por você ter feito para mim, né? A espírito... a espírito com medo de espírito? Já vou te dizer que há, Thais. Sendo assim, não participa da reunião mediúnica na casa? Na casa? Como isso faz sentido? Então, eu sempre falo que é o seguinte, em relação ao espírito. Imagine, é lógico que espírita não deveria ter medo de espírito essa semana alguém me perguntou se assim, ele tá rindo, que eu vou dizer pra mim que às vezes eu tenho, mas eu vou explicar o motivo. Ele tá rindo assim pra mim, mas uma pessoa falou assim, ah, alguém na casa tá vendo a minha mãe, isso é coisa ruim? Aí eu falei pra pessoa, a sua mãe era uma pessoa ruim? Ele, não. A pessoa respondeu assim, não. Então, ela tá indo te visitar, tá querendo saber de você, isso é natural. Aí a pessoa é, se conformou. Então, em, em princípio, o espírito, o espírito, não tem que ter medo de espírito, que é uma pessoa que está desencarnada em outro plano, é pessoa como nós. A questão é que em alguns momentos, de repente, eu sempre falo isso, você está na sua casa, aí se entrar um ladrão, você não vai levar um susto? assim, Uma pessoa que você não está esperando? É nesse sentido que algumas pessoas podem ter medo de se virar e ver uma pessoa que você não estava esperando. É nesse sentido, mas em princípio não, porque primeiro que tudo é de acordo com a vontade de Deus, né? A primeira coisa. Segundo que os espíritos não podem nos fazer mal. Eles podem nos influenciar, sim, mas eles não podem nos fazer mal. Se a gente tiver convicção dos nossos valores né, como cristãos, então a gente não precisa temê-los, então a gente ao invés, de, a gente tem que sempre, sempre ver esses espíritos como irmãos, Marcelo tá rindo, porque quando acontece alguma coisa comigo, gente, eu vou, pulo assim pro lado dele, entendeu, é isso, por isso que ele tá rindo, é porque eu levo o susto, mas em princípio não, porque somos todos espíritos, só que estamos em planos separados. Eu, eu não vou continuar aqui a falar por conta das minhas próprias lembranças, tá? Mas não é para ter medo, não. Não deve ter medo. Bom, eu acho que tem mais uma para você, Marcelo. É da Rita Vidal. Rita, quanto tempo você não aparece por aqui, né? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Marcelo, como explicar a uma criança a sua própria mediunidade? Obrigada.
1: É, é ótima essa sua pergunta, viu, Rita? Porque ela, ela promove o esclarecimento de todos nós. Veja só, é, quando eu era criança, eu às vezes eu falava assim, mamãe, dá para mim brincar? Dá para mim ir ao parque? E aí minha mãe, claro, né, com muito tato, ela me dizia assim, ela, ela repetia da forma correta, né? Dá para eu ir ao parque, dá para eu brincar. É, a gente não diz para uma criança assim, olha, não se usa pronomes oblíquos na frente de verbos no infinitivo. Anota aí, me, mim, comigo, te, contigo, se, se, consigo. Não faz nenhum sentido isso, né? Onde é que eu quero chegar com isso? A gente entrega para a criança na proporção da sua condição cognitiva. O que que é isso? a gente dá a resposta na capacidade da criança de receber essa mesma resposta. Se for o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma, ali um, um, uma idade limítrofe, né? do, 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 do 11º para o 12º an, uh, ano de idade. É claro que soprou a velhinha, não, agora já é adolescente, né? não, agora é criança. Não é exatamente assim, mas cada criança tem o seu psiquismo cada criança tem o seu amadurecimento, as meninas, por exemplo, amadurecem primeiro, né, do que os rapazes, geralmente o um menino de 12, 13 anos é um menino assim, é mais infantil, e a menina, tanto é que ela já se interessa por rapazes assim, que são eventualmente até mais velhos do que ela, porque são mais maduros, né, a abstração feita é assim, do de Peter Pan, mas o que acontece é que, é que cada, porque cada criança tem a sua capacidade cognitiva, nós pais ou familiares, a gente presta atenção nisso e identifica, né? Porque não tem receita de bolo, sabe, Rita? cada criança E a gente vai entregando para a criança na medida da possibilidade dela de responder. Ah, eu vi o meu primo. É, o seu primo visitou a gente. Você vai percebendo a reação da criança em cima daquilo. Mas é a criança quem traz, sabe, Rita? Isso é muito adequado. Não é a gente ficar usando a criança como um oráculo. E agora? O que você está vendo? E agora? Ele falou com quem? Era minha avó? Era meu tio? Não, por favor, não façam isso. Se a criança apresenta uma condição medianímica é, natural, ela não é provocada, né? A, a Allan Kardec chama isso de médios inconscientes. Quem lê o livro dos médiums assim, com, com pouca atenção acha que médium inconsciente é aquele que entra em trânsito onambúlico e, e não é nada disso. Médium inconsciente é aquele que não tem consciência da sua mediunidade. Então ele não consegue provocar o fenômeno. Porque ele não se reconhece como médium. É isso que é médium inconsciente. E a criança, porque ainda está construindo a sua consciência mais ainda. E Allan Kardec é categórico no livro dos médiuns, Não desenvolver mediunidade na criança. Porque aí ele apresenta vários motivos. Um deles é que a criança, como ela, ela tem o um processo lúdico, ela pode, inclusive, transformar o diálogo dela com os espíritos num brinquedo que ela vê os espíritos e imagina ela vê, ela fala, ela ouve, né? então ela, ela, e ela percebe que os adultos não vão ver, então ela pode transformar aquilo no brinquedo. Isso pode se transformar também, pode, né a gente não está escrevendo na pedra, mas pode se transformar num tormento para a criança, porque ela tem a, que lidar com as suas questões do diário, imagina ter que lidar com as questões do transcendental. Então, aqui, a gente vai entregando para a criança na medida das, da sua condição de percepção. Você dá uma resposta e percebe qual que, como a criança recebeu isso. Ah, eu vi, eu vi o meu avô. Ah, que bom, ele veio visitar a gente, né? Que legal. Pronto, acabou. Agora, se a criança fizer mais perguntas, você dá respostas é, na proporção, vou repetir, na proporção da condição cognitiva da criança. Mas jamais, jamais incite esse aspecto infantil. E agora? O que você está vendo? E ali é quem? Era meu tia? Minha avó? Não. É, se ela se manifesta naturalmente, a gente lida também naturalmente com o assunto. Sem perguntas, sem com S ou com C? Não, com as É com S? Bom, então é com essa alegria que a gente vai se despedir da nossa live de hoje. Vocês percebam assim, que é um capítulo, né? a gente contou aqui na Meninas é, 31 parágrafos, né? acho que foi essa quantidade de parágrafos que a gente somou, 31 parágrafos. E, no entanto, estamos aqui a uma hora e meia, né? buscando entender as observações do Dr. Bezerra de Menezes, aqui condensadas... ...pelo nosso querido Miranda, você que está conectado conosco, a nossa, o, o nosso carinho, a nossa reverência. Nessa quarta-feira agora, depois de amanhã, nós teremos o nosso ultra-mega-power, professor Severino Celestino. Nós estamos estudando com ele, né? ele está aqui nos, nos engalanando. É, um, é uma pessoa com muito conhecimento e é um poço, dá vontade de abraçar e trazer aqui para casa e deixar ele aqui um tempão. Então ele estará conosco aqui quarta-feira estudando a obra. É... Aliás, é, o livro está aqui, né? Não, eu, eu gosto de mostrar o livro, né? Olha só analisando as traduções bíblicas, o meu tá cheio de anotações aqui, de coisas que, que a gente anotou, gostou, dúvidas, tá? eu também sou filho de Deus, também tenho dúvida, então, é, que eu tiro com, com o professor Severino, e a gente vai continuar conectado aqui na quarta-feira, então fica aí o aviso, olha, analisando as traduções bíblicas, essa é uma obra de quase 10 anos de estudo do professor Severino, que ele vai estar com a gente agora nessa quarta-feira, depois de amanhã, conversando. Então, se vocês puderem, estejam conectados conosco. Se não puderem estar fisicamente, né? a gente depois, o próprio YouTube persiste a, a, o, a, o streaming e vocês também podem nos acompanhar pelos, pelas nossas ferramentas de podcast, nós temos os nossos podcasts, todo o trabalho nosso fica publicado é, um, é uma atividade silenciosa e hercúlea que a Regina faz ela retira todo o áudio das nossas lives transforma isso em, em arquivo MP3 e coloca num feed RSS, que é o que permite a gente chamar esse áudio do podcast. Então, você nos encontra ali no Spotify, você nos encontra no iTunes, você nos encontra no Google Podcast. Então, fica aí o aviso para vocês. Fica também, olha, a, a opção de vocês se inscreverem no nosso canal, clicarem ali no sininho e também é muito importante que é o joinha. O joinha ele sinaliza para o YouTube que o, o nosso vídeo foi importante para alguém. E aí ele indica esse vídeo para outras pessoas. Então, se você privilegia o conteúdo de Manoel Flamengo de Miranda, por favor, clique no gostei, porque o YouTube vai nos indicar, vai indicar Miranda para outras pessoas. E temos também, para finalizar, o nosso aplicativo, ele é gratuito. Ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Lá vocês vão encontrar todo o nosso material condensado ali. Ele converge, né? Tudo que é áudio, que é vídeo, todas as playlists dos nossos estudos, todos estão ali na palma, né? Estarão na palma da sua mão quando você baixar o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Agora, para encerrar, eu vou pedir a nossa Denise para ela Sim. fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Ok, tudo bem. Marcelo, só antes da
2: prece, eu queria destacar aqui que eu fiquei lendo os comentários. Nós tivemos aqui no Ao Vivo internautas de praticamente todas as regiões do Brasil. Então internautas de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Araguari, Minas Gerais, São Bernardo, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Marília, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, uh, do Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, Goiânia, Goiás, Campos de Goitacás, e eu fico muito feliz de ver que a gente está chegando a diferentes lugares com Miranda. Na verdade, hum. o Miranda é que nos tem levado a esses diferentes lugares. Né? Vamos inverter aqui a ordem, para dar a justa medida a quem, de fato, nos coordena nesse trabalho. Então, vamos orar, agradecendo aqui aos nossos internautas a sua presença para conosco. Senhor, aqui reunidos em teu nome, nós te agradecemos a oportunidade desta noite, o esclarecimento em torno da importância da mediunidade e do nosso cuidado para que ela seja esse canal puro, por onde escorrem as informações, a consolação e o esclarecimento das almas venerandas e amorosas que em teu nome nos dirigem em todas as situações. Por isso, Senhor, nesta noite, nós te rogamos bênçãos de paz aos médiuns anônimos àqueles fiéis à tarefa espírita, preocupados apenas em servir, como sirineus inspirados na tua mensagem. E sobre esses, nesta noite, as tuas bênçãos de paz se façam para com eles, para com as suas famílias e para conosco. Se conosco, Senhor, hoje sempre.